0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中勋和高宁为您主持的《今日话题》。在上个周末的时候呢，澳大利亚举行了这个选举，哈，那么呃换了总理了，所以这个事儿呢，今天我们跟大家来聊一下。因为呃有这么几个事情啊，第一就是呃澳大利亚呢现在是变成了一个和中美关系非常。呃，密切的这么一个国家啊，这是第一。第二呢，就是说现在不是拜登总统正在呃日本在进行访问嘛？啊、呃，今天还专门召开了一个四方安全机制的这个会议哈、啊。呃，那澳大利亚的这个新任的总理 a l b 尔 n 尼 s 呢，他在二十一号选举完了以后，火急火燎，二十三号就宣誓就职了。一般的国家都会待个什么一个月，在美国十一月份选举完了以后，要一月份。才总统在上任呢，有一个交接的时间啊。但是 a l b 尔 n 尼斯呢，他等于是赶快宣誓就职之后呢，主要是为了参加24号，就是现在正在这个呃日本在举行的那个四方安全会议啊。所以呢，作为他必须要宣誓，变成了总理以后才可以代表澳大利亚作为这个政府的首脑去参加这个呃高峰会的啊。所以呢，这是一个挺特殊的情况。那么。通过澳大利亚这次的选举呢，其实可以看一下，这个第一是澳大利亚的选举为什么会出现翻盘的情况？为什么现任的，就是呃，应该说前任的这个呃总理啊，莫里斯为什么没有办法连任？同时，实际上也可以借鉴一下，因为美国今年是中期选举，有很多州，有很多呃，所有的众议员和三分之一的参议员也要选举，所以可能从澳大利亚的这个选举当中呢，也可以有一些借鉴。为什么会出现这样
0: 的选举的情况？对，那么利用这个机会，我们了解一下澳大利亚这个国家的一些情况哈。首先呢，非常简单的告诉大家，怎么理解 Anthony Albanese 他的获胜，你就理解为拜登获胜了。哎，呃、他之前的 Scott Morrison 是川普，呃，你要这么理解呢，大概就明白澳大利亚发生的所谓左派、右派、保守派、自由派什么这些事情。因为呃 ，Anthony a l b a n e s 呢，他在当选的以前，在竞选，的时候，他打这么几张牌，他坚定的说：第一，我是一个几乎没有爸爸的人，我是一个单身母亲带大的人，这是第一；第二，我母亲身患残疾。几乎是人不怎么能动，是一个残疾人，因为他母亲呢患有严重的关节炎，那可能全身都几乎没办法动的这么严重的关节炎。然后第三呢，就是我们住在政府的补贴房，那是给很穷的人住的，对，就差离无家可归就差那么一步了。这一点，同时呢，他说我是澳大利亚有总理这个职务一百二十一年以来。第一个，我的姓氏不是盎格鲁凯尔特人的姓氏，这就 Anglo Celtic 或者 Celtic， 这就是那种英国的嘛，对，啊，传袭下来的这个姓氏，光是从他的名字就可以看出这个国家的多元和变化。到今天，当他当选了以后，媒体还在纠正他名字的发音，但是对于他名字的发音，连他自己都已经很无奈的认输了。因为他爸爸是意大利人，他的这个名字，他的姓，在意大利正确的发音是 a l b a n e s e 这是正确的发音。媒体一而再再而三的纠正，但是当地人还是要 Albanese。后来给他起了个外号叫 Albo， 所以最后他就认了。你听现在的媒体的报道都是 Albanese， 对，啊，没有人说 a l b a n e s e 但是他爸爸姓 Albanesi，、嗯、<笑>所以在当地的意大利。从这一点呢，他也说，就看出我们这个国家的变化。在意大利啊，他所代表的党呢叫工党 （Labour）， 工党就是干活，对不对？就是英这个英文字，跟英国的工党非常的像。他们叫什么呢？叫做中左派。所以一听说谁是工党呢，就知道他有点像美国的民主党这意思。在英国的共和党呢，叫。Conservative Party 叫做保守党，可是澳大利亚的这个共和党啊就有意思了，它居然叫自由党，呵呵它叫 Liberal Party， 所以就是叫中右。那么就是 Scott Morrison 就是等于美国的共和党，但是他的党的名字却叫自由派，嗯，或者叫自由党。所以把这些背景跟大家讲清楚以后，就知道。拜登战胜川普，你就理解了，他这这案是这么着了，嗯，
1: <笑>对。那当然，这个 Morrison 呢，他就是啊，现在已经下任了哈，因为二三号这个新任的总理 a l b a n e s 不是已经宣誓就职了吗？所以那呃 ，Morrison 算是前任的总理了。他在竞选期间呢，说实话是犯了一些错误，同时他也有一些包袱哈，因为呃他。在任内呢，有一些事情呃没有处理好吧，呃，所以呢失去了一些选票。你你从这次的选举的席次来看呢，呃，他是这样子哈，在呃澳大利亚的选举呢，它有这么几个特色和美国是不一样的。第一，在澳大利亚的选举，投票几乎是叫做强制性的，也就是说，你如果不能举出一个理由解释你为什么不能投票的话，你几乎是不可以不去投票的。不去投票要被罚钱罚款的，所以呢，在澳大利亚的这个投票基本上一弄就是什么超过百分之九十的投票率，这个和美国是不一样
0: 。的。这咱可借鉴一下，我觉得对，对对，省得再什么呼吁，别呼吁了，对不对？就直接罚钱就完。罚钱啊，如
1: 果不去投票，你有投票权利不去投票就罚钱啊！这在这是澳大利亚的这个做法。呃，第第二个做法呢，就是在这个。呃，总体的投票的这个情况之下呢，他在这个之前呢，我我们刚才知道，就是说，呃，澳大利亚的很多的呃这个移民呢，原来都是来自于英国的，都是刚才说的 Anglo-Saxon 的这个民族里边来的哈，所以呢，他们不管是整个的社会的构成，还是议会、政府里边的这个人士呢，大部分都是呃呃，就英国的这个移民，但是现在呢。这个情况从70年代之后啊，废除了这个种族主义之后呢，或者是呃，这个情况就有大幅的改善，就是很多的多元化的人呢，就逐渐的涌入到这个澳大利亚去，其中很多就是来自于呃印度和呃中国的啊，这些移民就比较多了。那么在澳大利亚的华人，据说是差不多有120万左右。那么能有投票权的估计大概百万左右，呃，不超过一百万左右。但是如果要是每一票都能每一个人都去必须要去投票的话，那你这个力量不容小觑啊。嗯。呃，然后呢，在这次的选举当中呢，实际上这个 Liberal 这个党呢，他。实际上输给他自己更多一点，原因就是说他丢掉了二十几席哈。在美国选总统是直接选总统，但是在澳大利亚选总理呢是选那个党，选他的党。这跟英国也很像嘛。就对他就是选这个众议院的席次，任何一个党如果一党独大，超过了众议院的这个一半的席次的话。那就可以单独呃阻阻隔了，呃自己的政府全部都可以变成自己党的这个人，呃因为你已经足够掌握了这个众议院的半数以上的席位了，那么现在这次呢，好像工党就已经超过了半数席次啊，所以呢这次的这个 Labor 啊劳工党啊，他们是可以自己单独阻隔的
0: ，他不用再跟别的党这儿拉两个那儿拉两个,那拉两个，对不对？对没错，组成所谓的联合政府了。那澳大利亚呢？这一次选举看出了一些民意，而这些民意是否反映整体的整个世界的民意呢？尤其是比如说西方一些比较发达的国家的民意呢？我们看出来至少是这样的，就是民众叫做五大不满，对 Scott Morrison 呢，他之前的这一届政府，首先环保问题变得很重要，这次<对>啊，所以。如此之重要，以至于他们的那个标志的颜色都发生变化。啊，这个一会儿咱们再讲哈。就是说，第一呢，环保的问题得到重视，那么这个显然 Scott Morrison 他忽视了这个问题，或者至少是他的重视程度没有反映出民众对这个问题的重视程度。第二呢，就是对于新冠疫情的处理，大概也没有让老百姓觉得非常的满意。第三就是这次叫做女性发生了，嗯，女性她一发力的话。告诉你政府说：“我给你点颜色看看，对不对？叫你们啊不重视我，那么当我们集体发出这样的声音的时候，看看你怎么办？那么第四呢，就是所谓的所谓丑闻吧，啊，就是作为一个政府呢，你对民众的诚实度，以及你在执政的时候呢，你一定要对民老百姓做的所谓的清廉的这个事情。那么第五呢，就是澳大利亚的自然灾害。我们知道澳大利亚。”遭受了两个完全就是敌对的或者对抗的自然的灾害，一个叫水，一个叫火，对，都把它弄得非常的惨。在这方面，民意也是对政府不满的。所以在竞选的时候啊 ，Scott Morrison 呢，他走了一条非常错误的道路，他的团队制定的竞选政策非常的错误，就是他不一一律的去骂对方，对，他去骂那 Anthony Albanese。他不说刚才那五大东西，或者至少是轻描淡写，他把全部的火力都用在骂对方，而、哎、人家对方呢不回骂，知道吗？说事儿，说具体的事情，句句话说在老百姓心里，那你怎么办、啊？对。
1: 刚才说他有这个包袱哈 ，Morison 在竞选的时候有这个包袱就是这样子。首先是环保问题，为什么会这么重视、这么重要呢？原因是刚才所说的，在过去这几年里边，澳大利亚的那个火灾和洪水的灾害，已经影响到太多人的生活了。那个火灾我们都知道，把那个什么袋鼠啊什么全部给烧死了，嗯、恨不得一半澳大利亚一半的国土全是着着大火。在这个时候呢，居然。那个 Morrison 在夏威夷度假呢，度假的时候你就度吧，然后出现大火的时候，一般来说马上结束度假，提前结束，赶快回去。这个姿态得做出对，你这姿态得做。啊。但是人家说你为什么在度假，他还是耍俏皮呢？他说我又不是拿那个浇水管灭火的那个人。嗯，他的意思就是说我不是消防员，我在这儿度假不影响消防人员在第一线救火。我在肯肯肯培拉和在。夏威夷有什么区别呢？
0: 对他这个，顺便说一下呢，这个是英文的表达法的一语双关啊。I don't hold a h o s e 呃，我们知道 hose 就是浇水的那个水管子嘛。嗯。我手里没拿着水管子，这个是澳大利亚的一个俚语，就是这不是我的工作。对。你比如说，嗯让一个人说，哎，你把这个事儿做着、oh ，哦 ，I don't hold a h o s e 干嘛叫我做啊？这不是我的工作，所以他这俏皮，就让人觉得很巧妙，对不对？正好是着火，我这一语双关。但这话，这不是一语双关了，这叫引火烧身了，对不对？没错，没错，人家都是火急火
1: 燎，这是关系到整个民生哈，这个广大的全国的老百姓都关注自己的庄园被烧了，自己的这个不管是牛啊、什么骆驼啊、什么鸟啊、那个鸵鸟啊，什么都被烧了。您这还在度假还说俏皮话呢，那当然你就跟老百姓离心离德了嘛。所以在竞选的过程当中。人家反对党就打出这个呃口号来，你就吃不了兜着走啊
0: ！今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是澳大利亚的这个总理的选举啊，呃，实际上是国会的选举呢，在周末的时候落幕了哈。新的这个总理呃 a l b a n e s 呢上任啊，所以呢，这个我们今天就跟大家稍微的来讲一下，因为它有很多事情啊，实际上是和美国所息息相关的哈。呃，刚才所说的是那个气候变迁的问题，这个是这次竞选当中的一个非常主要的议题。显然，在澳大利亚，人们已经对这个事情啊，已经这个上升到一个比美国还要重视的这么一个程度了。呃，就目前来讲，澳大利亚的那个呃减少碳排放的这个做的呃这方面的工作呢，做的比什么加拿大呀？呃，比其他的国家都还要好啊，所以呃，他们已经减少了百分之二十左右的碳排了。那当然，新任的呃政府上台以后呢，这是一个很大的挑战吧，至少是因为他再减排的话呢，那个呃可能会造成通货膨胀啊。那么现在通货膨胀本来全球的情况就比较严重，但是呢，这个。澳大利亚的失业率呢和美国一样，又是比较低，所以算是经济还可以哈，还是处于相当有活力的这种情况。所以这就对呃政府在控制通货膨胀这方面呢，它就呃必须要呃比如说是呃减息啊什么的，和美国做法一样。那这样一来的话，可能就对经济的发展呢就造成不利的影响。所以呃怎么样来平衡，就是既要发展经济，同时要把通货膨胀控制好。这个呢，其实澳大利亚
0: 面临的面临的问题是和美国同样的，不是全球都面临成的问题嘛，对,对不对？那我们知道，呢，现在的阿尔巴尼斯啊，就是阿尔巴尼斯呢是五十九岁，那么把这个年龄往前倒推呢，差不多就是在一九六三年这个时候，那么他呢这个故事也是被澳大利亚媒体甚至全球的媒体来广泛的报道，就是在一九六二年的时候呢。他母亲坐了一趟游轮，在游轮上呢遇到了一个帅气的意大利的年轻的小伙子，他是这个游轮上的服务生。那么两人坠入情网。等妈妈从游轮上下来的时候，他已经但是在就是至少是产生在妈妈的这个腹中了啊。后来呢，他的妈妈跟他。他爸爸就再也没有见过，所以在他出生的时候，他就是第一天，就是一个单身的母亲。等他懂事儿的时候呢，他的母亲就一直的告诉他，说：“因为你爸爸呀，之所以不在，是因为在你你还没出生的时候呢，家里出过一次车祸，所以你爸爸呢在车祸中丧生了。这这就是他一直毫无疑问的这么对这个事情的理解，对他的生父的去处的这么一个理解。”因为呢，主要是家里的这种宗教传统啊，可以在社区之类的影响啊，什么，甚至包包括社区中很多人都不知道，原来他的生父还活着。直到他十四岁的那那一年呢，他妈妈就跟他说了，说实际上，啊，在你那时候比较小，还考虑到咱们家的名声啊等等哈、啊，所以我就没跟你说实话。其实你爸还活着呢，他是那一年我在游轮上遇到的这么一个意大利的年轻人啊等等。但是呢，你不要去找他。这是他妈妈给他的叮嘱。二零零二年的时候呢，妈妈去世了。我这一说二十年以前了哈、啊，嗯、就是因为他不受这个非常重的这个慢性的关节炎嘛，啊，吃政府的救济活着，所以他尊重了他妈妈的愿望，一直到他妈妈二零零二年去世以后呢，他才开始慢慢的去寻找他的父亲，也是挺辛苦的啊，花了很多年的时间，但是终于。在意大利的一个地方就找到了他的父亲。他们好像第一次见面是二零零九年，那那个时候他当然他爸爸已经跟别人结婚了，还生了孩子什么的，所以他等于是有一些同父异母的兄弟姐妹什么之类的哈、啊。对，呃，相见甚欢呐、啊，据说是两个人就父子的感情也非常好。呃。他爸爸是不是也去世了？好像，呃,呃，不
1: 知道。但是那年他去跟他爸见面，<对>在意大利见面的时候，他已经是澳大利亚的，嗯、我看是当官了，交叫叫还是基础建设部的部长了、嗯啊、他已经是呃年轻的这样一个从政的这么一个小明星了。嗯、他是一个职业政客，嗯、基本上就是、嗯、他基本上是大学毕业以后，大概就很早就开始从政了哈，因为他确实是在这样的环境之下长大。他自己后来不管是接受采访，还是他自己写了一本书啊，在这个2 0零7年的这本自传当中呢，他也就呃讲为什么自己从政，他就是看到他母亲的这样的情况，后来看到了这个他自己生活的这样的一个情况，他说我要给我儿子创造一个更好的这个生活和受教育的环境，因为那个时候他是读不起大学的，那个时候的工党的。领袖叫好像叫 William 哈，他当时，呃，在做总理的时候呢，呃，就是有一他推出了一个新政，三年在他执政的那三年期间呢，呃，公立大学等于是免费教育，所以让这个 a l b a n y s 有机会进入到悉尼大学，然后学了经济学的这个学位。家里第一个大学生啊、哦？对，第一个大学生，嗯、所以呢，他就特别感谢说，如果要是没有这个。呃，免学费的这样的一个政策的话，他可能都没有办法上大学啊，他家里都非常贫穷啊，所以呢，呃，他就是呵呵这样。后来你看他在做呃，不管是议员也好，做政府部长也好，他特别关心的就是对那个老年人和呃残障人士的照顾，他是在这方面是不遗余力的，因为他知道他母亲在领取社会救济的时候，在残障的时候呃得到的这种待遇啊，他说非常痛苦。呃，然后他一定要设法改变这样的这个
0: 现状。嗯，这样的人呢，当然我们也可以理解哈。看一下美国的政治的一些代表人物，也发现有共性，就这样的人比较容易成为民主党人，对,对不对？对，呃，比较容易成为。穷人嘛、呃？对，比较容易成为这些人的代言人。所以当然他们不叫民主党，他们叫工党啊。所以他就一直呢，在进入政界以后，就积极地投入到工党的运动当中去了哈、啊。但是呢。随着国际社会的各种各样的改变呢、啊，人们心态的改变呢、啊，从他传统上大家很少提什么呃环保不环保，到现在连绿党都获胜啊，这一次嗯，在澳大利亚，那绿党我们知道这是一个全球性的以环保为主题的这么一个大党，还有刚才说的女性，你看这一次选举多厉害呀！有议会当中有十四个人丢掉了席位，也就是这有十四个席位转手，而这十四个转手的席位当中。十二个是女的，嗯，十二个女的当的，而且呢，请注意啊，这一次还有一个人注意引起澳大利亚人民的注意，而且这个人的名字在竞选的过程中也被新当选的 a l b a n y 反复的提出，就是 Penny 王，对，啊，这个 Penny 王呢，他是议会的一个议长，但是现在被新的任政府任命为外交部长，所以一听他姓王，你就知道他爸爸呢是华人，那他母亲是。啊，白人一个女性啊，又是一个亚裔，又是一个女性啊，她也是这一次选举当中代表了澳大利亚这种多元的面貌的这么一个人物的形象。对，呃，他父亲
1: 这个我说的是黄英贤哈，就是 Penny w 他是黄啊，他父亲呢是马来西亚的一个华人，华人对。那么他是澳大利亚也是创造历史了，他是澳大利亚第一位亚裔的参议员啊，另外又是第一位，他在担任现在的外交部长之前担任过财政部长哈、啊，所以又是第一位亚裔女性的财政部长，所以他在这个澳大利亚是影响力是比较大的，到目前为止大概是官阶最高的一个亚裔的呃一个一个官员吧。那么刚才所说的，为什么女性她就那个 Morris 没有得到这些女性的选票呢？是因为，呃，在她的任内又爆发出来国会里边的这个，呃，就是歧视歧视女性的，呃，骚扰女性的这个丑闻哈。去年三月份的时候，其实我们也曾经报道过，就是在澳大利亚的国会里边，尤其在男性议员当中。报道出来说是这个，呃，性骚扰一些性侵一些呃，国会的这个工作人员呐，然后呃，在女性女性的议员的办公桌上做爱，然后还拍下来在小圈子里边发放，就是作为好玩的东西啊。这些东西爆发出来以后，引发众怒啊。后来莫里森对此呃道歉了，啊，但是他也承认，在澳大利亚的这个国会当中，确实有这样的一种这个叫做官场文化，就是男性。呃，经常调笑这个女性啊什么的，所以这次这个摩尔森就为这个事情，他也付出很多的代价，政治代价。今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。澳大利亚的这个选举呢，呃，刚才我们在分析哈、啊，原因啊，摩尔森他这个败选的原因有若干哈、啊，这个其中另外一个呢，就是面临新冠疫情的。这个应对啊，在早期的时候做的是相当不错的，但是是靠呃呃，就是比较严厉的这个封城啊、呃封闭呀啊、呃、这样的措施。但是到后来的时候呢，在疫苗出现呃这个有了疫苗之后呢，诶，他的这个做法就稍微有点松懈了哈，那老百姓就不满意了，因为在购买疫苗的时候呢，它是比较缓慢的，呃，这个行动比较迟缓的，当时老百姓。就或者是选民提出来质疑说：“为什么你这么慢呢、啊？买疫苗不像其他的国家那么那么积极啊？”他又出说俏皮话了，他说：“这又不是叫做跑步啊，这又不是这个比赛，呃，竞竞赛短跑，干嘛要那么快呀、啊<笑>？”那你想想看，人家家里头如果有人生了病以后，尤其是住在这个家护病房里头重症的时候，这不是救命如救火吗？咱中中国人都有这句话。他还慢慢腾腾的，不去买这个疫苗，当然这个对老百姓的这个观感又是非常差，认为说你还是比较脱离这个一般民众的这个生活吧。所以在竞选当中，人们对这件事情也是一直提，那他当然也要付出政治的
0: 代价了。对，那么关于他们的颜色也挺有意思的哈。首先呢，他们的保守党叫自由党，呵呵对不对？啊，然后呢，美国呢？是所谓红州、蓝州嘛？那么红颜色的呢，是代表共和党的州，它那儿正好反过来。蓝颜色是它的自由党的标志，那么也就是说是它的保守派的标志。所以这一次呢，出现一个叫做 teal independence， 这个 teal 是什么颜色呢？是叫蓝绿色。所以这一次在大选当中出现了特别有意思的这个情况，叫做蓝绿独立派。也就是说呢。我接受你保守党的蓝色的那一些理念，这个蓝色的理念主要是在财务方面和财政管理方面保守一点。哎，这个我们同意，别大手大脚啊，什么东西都乱发钱。可是其他的那些议题呢，咱们得绿一点一点。所以这种颜色我拿嘴没法形容，但是我就告诉你， t e a 就是。蓝和绿混在一起的那种，<对>哎，绿就是就是清洁能源啊，就是环保嘛，绿党嘛，对,对不对<错>、哎？所以他这次的是这个。然后这一次还看到一个有意思的现象，就是 Murdoch 的影响。嗯、我们知道 Murdoch 他在全世界都有很大的影响，在美国的什么《华尔街日报》啊，什么福斯电视台啊，对，那不都是他的嘛？哎，他就是一个保守派的一个声音嘛。嗯、这个人是澳大利亚人，所以他是澳大利亚的媒体大亨。从那儿发家的，他在澳大利亚什么电视台呀、啊、报纸啊、网站那、啊、多了去了哈。这一次呢，开足了马力，猛攻 Albanese， 猛挺 Scott Morrison。他下面的不知道几十个大型的、这种中型的、小型的媒体，除了一个没有明确表态以外，其他的全都是叫公开的赞助支持，就公开的背书。对啊，我们支持 Scott Morrison， 但是这个事实现在看出来。他发动的这个媒体攻势啊，还是就是这个好钢用在刀刃上嘛？哎，他可能是用错了地方，就是对这个民意的脉搏的这个呢，他可能体验的有差异，所以失败了。
1: 呃，同时也反映出另外一个趋势，就是说传统传统媒体的影响力是呃日渐呃衰弱啊。对，因<为>人家是
0: 看 Facebook 了<对>。对，看
1: Facebook， 看 Internet， 看所有的其他的这个电子媒体，看 Internet，、嗯、呃，国际网络上的这个新闻的渠道了。所以您原来的什么靠电视、靠呃报纸做的这个宣传。现在这个影响力逐渐的下降啊，所以呢，这个是，呃，大概也是一种一种趋势吧。那么，为什么说跟美国的关系呃有呢？是因为这样子的，就是说，澳大利亚的很多的国策，尤其是对外政策方面呢，是和美国的息息相关的啊，是跟着美国在在走的，呃，以美国的这个政策作为自己的这个恨不得是基础的。所以呢，现在人们就在说了说。在目前的状况之下，美国今年其中选举可能是呃十一月份要举行了。如果要是美国其中中期选举共和党获胜的话，那么共和党的政策对外政策可能会跟现在的拜登的政策有个、呃、有比较大的不一样啊。所以呢，在这种情况之下，那对这个奥普尼斯来说就是一个挑战了。他和他是一个恨不得是美国的民主党。那么他要在这个对外政策上如何来和美国的那个比较保守的对外政策进行衔接，这个对他来说也是一个考验。